0: Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes Puede. Hipócrates
1: 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto Estamos en Radio UNAM como todas las semanas Muchísimas gracias en el programa de hoy vamos a platicar sobre la condición post-COVID. Esto que también se llama COVID largo, secuelas de COVID, que ha tenido mil nombres a lo largo de los últimos años. Y vamos a platicar con el doctor Jorge Salas, que pues es un especialista en la materia. Escuchemos su cápsula curricular y regresamos para platicar con él.
0: El doctor Jorge Salas Hernández es médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Especialista en neumología y profesor de cursos de posgrado de su especialidad. Fue director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas de 2013 a 2023. En 2021 recibió el reconocimiento al mérito médico otorgado por el Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y actualmente... Es coordinador del Comité Académico de Neumología de la División de Estudios de posgrado de nuestra universidad.
1: Pues vamos empezando de lleno, Jorge Salas. Primero, pues bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Al contrario, Mauricio, muchas gracias. Siempre es un gusto poder estar contigo y con tu público.
1: Y ya estamos hablando del post-COVID, estamos del otro lado, en la otra orilla. <risa> De la, de la pandemia, te tocó a ti además estar en el, en el centro del huracán, en el INER a cargo de pues eso del hospital, referencia por excelencia. Pero vamos a platicar sobre la condición post-COVID, Jorge, porque se dice que es todo, se dice que es nada. ¿Qué es la condición post-COVID? De hecho, desde las definiciones andan todas por todos lados, eh, a pesar de que desde 2021, octubre de 2021, la OMS dijo... Pues la condición post-COVID es esto y esto y esto. Eh, todo el mundo le dice como quiere. ¿De, de qué hablamos cuando hablamos de condición post-COVID?
2: Sí, fíjate que es, es, es cierto. Y esto es interesante porque pues, al día de hoy todavía nos, no nos acabamos de poner en, de acuerdo en, en exactamente definir. Eso da una idea de la complejidad. Hay más de 1.500 artículos de estudios eh, post-COVID con diferentes nombres. Hay más de 30 metaanálisis y, y, y tampoco se acaban de poner de acuerdo. La CDC y los institutos de, de Gran Bretaña tampoco. Entonces, ha sido difícil acabarlo de, de, de definir y yo a veces creo que lo que mejor entendemos o, o como término muy general es el, el Long COVID o eh, COVID prolongado. Entonces, esto es en personas que tuvieron la, la infección activa, es decir, que padecieron COVID-19, pero que más allá de las 12 semanas... Se man... Que son tres meses, ¿no? Tres meses, se mantienen con algún tipo de sintomatología eh, de intensidad variable a diferentes niveles.
1: Y que no se explica por otra causa, ¿no? Que creo que ese es un componente muy importante porque a veces pues, pudiera ser otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, hipertensión arterial y ya le diagnosticas hipertensión arterial post-COVID o diabetes post-COVID, ¿no? O algo así, pero justamente tienen estos signos y síntomas eh, y no hay como por dónde, ¿no? Las pruebas salen negativas, este, la otra batería de estudios generalmente no dice nada, pero eso, de, ahora sí que ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de condición post-COVID son pacientes ¿Con qué, qué, qué síntomas son los que han visto más
2: frecuentes? Sí, es, es muy interesante lo que dices porque quienes, sobre todo quienes padecieron las formas graves, que, tuvieron este, que estuvieron en, en riesgo su vida con muchos días, a veces hasta semanas de estancia hospitalaria, con mucho daño en diferentes aparatos y sistemas, pues quedan con, con diferentes eh, alteraciones, pero, pero sí hay que diferenciarlas de lo que es el COVID prolongado. Por ejemplo, Alguien que era diabético. O perdieron masa muscular. Exacto. O que, o, que, o, que, o, que, o que es diabético y que la enfermedad lo descompensó y se queda con necesidades de insulina por un tiempo, pues ya era diabético, ya era hipertenso. ¿no? Más bien, esta, estos son eh, síntomas que, eh, o manifestaciones que antes de COVID el, el, la persona no las tenía. O, o síntomas que durante Covid aparecieron, se dieron y volvieron a, a, a aparecer en algún momento, ¿no? Entonces es, esa parte sí hay que diferenciarla. Pero fíjate, eso es lo que hace este difícil, porque el clínico, el médico, pues tiene que ser muy cuidadoso en el interrogatorio para tratar de definir si era algo que ya tenía o si se presenta después de la infección. De hecho, eso el,
1: la condición post Covid se debe de encontrar en en el nivel de atención primaria. O sea, ahí es donde deberían de estar los médicos generales, los médicos familiares, los médicos de primer contacto, ¿no? Los, las, las especialidades de primer contacto, medicina interna, ¿no? Deberían de estar encontrando ahí, ¿no? O sea, es donde se tienen que afinar los radares y no estar esperando a que lleguen al neumólogo, ¿no? ¿Qué más, qué más quieren los neumólogos? Pero... No alcanzarían, ¿no? Ni, ni los infectólogos, ni los neumólogos. Debe de estarse detectando en el primer nivel de atención, pero, pero no está tan definido, ni y todavía no hay guías de práctica clínica tan, tan definidas, ¿no? Que es parte
2: del, del problema. Sí. Eh, comparto contigo esa, esa óptica del, del problema. Pero yo también miré un poco más. Es, es, es un tema que nos toca a todos. Yo, yo, lo que hemos visto muchos nosotros es, este, pacientes graves que se salvaron en muchos hospitales, ¿no? Superan esa, esa crisis grave, son dados de alta, pero no hubo un seguimiento. Entonces, ahí, ahí ya teníamos el caso, de los especialistas en la mano, y no hubo un seguimiento porque, bueno, todo el mundo estaba enfocado. En y que, seguían llegando graves. Cuadro ¿no? agudo. Sí. Pero se perdió de vista esa situación. Y esos son los que van a ir apareciendo como tú bien lo dices, en el primer nivel porque pues, va a llegar con que tuve COVID y yo me siento así asado. pero por, a eso me refiero cuando digo nos toca a todos porque yo pienso, se, eh, se debió de haber organizado grupos para la, el seguimiento y la atención de esos pacientes graves y que se fueron hasta que uno los pueda dar de alta porque ya no tienen nada.
1: Sí, de hecho el, vale la pena también precisar que, que la condición post-COVID ha sido más frecuente en, en los primeros pacientes que enfermaron durante las primeras olas, que fueron más graves, que el virus estaba un poquito más fuerte, que la enfermedad avanzó más, no, este, se complicaron muchos, se hospitalizaron muchos, se intubaron muchos y tuvieron un problema inflamatorio muchísimo más severo. Después empezó a aprenderse más ya a manejar a los pacientes, la severidad fue menor el virus fue cambiando, fue siendo menos agresivo y entonces eh, eso junto con el paso de la enfermedad, ¿no? de todos los que se recuperaban y las vacunas le cambiaron la cara también a la condición post-COVID en las siguientes olas ¿no? En la, ya sobre todo yo pensaría ya en la cuarta, la quinta, la sexta ola pero en esas primeras dos olas, la de
2: 2020 y la de enero de 2021, ahí, ahí está lo peor ¿no? Sí, porque digamos hubo mucho enfermo y, y de estas personas que enfermaron hubo muchísimos muy graves y algo muy claro como bien lo dices, se, podíamos entender algunos factores que al paso del tiempo vimos que eh, aumentaban el riesgo de padecer una situación post-COVID o un COVID prolongado por ejemplo, tú bien lo dices quienes tuvieron formas graves o sea, todos aquellos pacientes que hicieron neumonías terribles extensas estuvieron conectados a un ventilador mecánico, intubados, este, esos eran de mayor riesgo o probabilidad de que tuvieran condiciones post-COVID. También, obviamente, en, es, en esos dos primeros años, quienes no se vacunaron tenían más riesgo. También tenían más riesgo eh, las personas mayores, los adultos mayores. Y, sí, con comorbilidades. Y quienes tenían enfermedades asociadas, exacto. Digamos, cuatro factores, ¿no? la, la gravedad, la no vacunación, la edad y las enfermedades asociadas aumentaban el riesgo post-COVID. Después es cierto, nos vamos volviendo todos los médicos más certeros en, en el diagnóstico, se diagnostican más tempranamente, eh, a, aparecen las vacunas, aparecen estrategias de tratamiento, pero los casos seguían y obviamente pues había casos graves. Y, y bueno, pues hoy en día pues hay, hay casos post-COVID, pero incluso de manera interesante no necesariamente se asociaba a la gravedad. Hubo muchos casos con formas muy leves o incluso hasta asintomáticos y que por alguna razón se hicieron prueba y se confirmó que tenía en ese momento tenían COVID, pero no tenían síntomas, claramente asociados a las manifestaciones post-COVID que Que además
1: cumplen la definición porque es, o sea, lo que, lo que dice este consenso de Delphi del 2021 dice... 12 semanas de que hayas tenido la enfermedad o de que te hayas hecho una prueba positiva y que se haya confirmado que tenías el virus. Exacto,
2: y es muy interesante, y muchos de estos casos ni son personas mayores, ni tenían enfermedades asociadas, estaban vacunados, estuvieron casi asintomáticos o muy leves e hicieron condición post-COVID.
1: Sí, y también varios estudios luego ya fueron encontrando que si te daba una, una vez COVID, tu riesgo era tal si te daba dos veces, tu riesgo de condición post-COVID aumentaba, si te daba tres veces ¿no? y entonces, igual, si tenías una dosis de vacuna o dos o tres o cuatro dosis de vacuna disminuía tu, tu riesgo de condición post-COVID, pero, pero todo esto se fue sabiendo pues hasta que iba pasando el tiempo eh, y, y cuando lo vemos, contra la, contra la curva epidemiológica en la que vimos, por ejemplo una, una cuarta ola fuertísima de muchísimos casos ambulatorios, ¿no? Que además ya había pruebas rápidas y ya había una facilidad para diagnóstico inmensa, pero hubo pocos hospitalizados, ¿no? En comparación con las previas. Y, y esa cuarta ola de enero de 2022, todos esos ambulatorios leves, COVID leves, pues no sé si dejaron muchas secuelas o ya no tantas, o, o qué, porque ya fue la primera ola de Omicron.
2: Eso es lo que hace, ha hecho complejo el COVID prolongado, porque puede ser, eh, digamos, desencadenarse en cualquier persona, en cualquier, en cualquier situación, aunque conocemos, como bien lo dices, este, situaciones más específicas que aumentan el riesgo. Y, y aunque el virus fue modificándose y todo, pues las condiciones se seguían presentando y las condiciones COVID también.
1: ¿Cuál es el, el prototipo del.? paciente con condición post-COVID? O sea, ¿qué es lo más frecuente que, que han visto ustedes?
2: Nosotros, eh, hay, hay que, no hay que perder de vista que en, en el INER vimos los casos más graves. Nosotros no veíamos casos leves, ni siquiera moderados, todos eran muy graves, eh, prácticamente con criterios de, de cuidados intensivos. Nos convertimos en la mayor terapia intensiva. Entonces, lo que vimos nosotros eh, fueron estos casos graves y obviamente tenían estancias prolongadas y sus condiciones de egreso, pues eran este, pues propias de un, enfer un enfermo que ha estado en una situación crítica. Pero digamos, eh, nosotros formamos un grupo de seguimiento post-COVID multidisciplinario, no solo neumólogos, y se les dio seguimiento a estos pacientes. Tenemos cerca de 1.500 pacientes en seguimiento post-COVID, casi 1.500, con seguimiento a los 3, 6 12 y 18 meses de su estancia dentro del hospital. O sea, ya tenemos muy buena información. Y, y si bien es cierto que muchos de, nos, de nuestros pacientes salían, el, el, el caso típico era un paciente con, con disnea, con mucha dificultad para, para respirar todavía, con necesidad de uso de oxígeno suplementario en casa... Eh, con una pérdida de peso importante y de masa muscular, con una pobre movilidad, eh, prácticamente todo tenía que ser asistido con una pérdida de peso importante y dependiendo de las complicaciones que habían tenido, pues algunos pacientes tenían este, insuficiencia renal eh, trastornos neurológicos, digamos ese era más o menos como, como en, en los primeros eh, semanas eh, los pacientes que, que egresaban al paso del, del, del tiempo y en estos eh, periodos de corte que te comento, eh, lo, lo que, la, la, la información que yo puedo dar es que, por ejemplo, el, la fatiga, el cansancio, eh, eh, lo, lo voy a decir a los 18 meses, que ya es un año y medio de seguimiento. ¿no? Eh, prácticamente el 35% de los pacientes que tenían fatiga o sea, realizaban actividades y, y con poquito se cansaban. Luego, el, el 50%, la mitad de nuestros pacientes tenían algún grado de disnea. O sea, dificultad para respiratoria, ¿no? Luego, eh, un poco más del 10% tenían esta cuestión como de confusión. Neblina mental. Trastornos de la memoria la neblina mental, exactamente. Luego, desde el punto de vista gastrointestinal, eh, un 10% de los pacientes a 18 meses eh, todavía referían náuseas o constipación, estreñimiento. El 20% tenían debilidad muscular y, y desde el punto de vista cardiovascular, más o menos un 10-15% referían palpitaciones y edema de miembros inferiores. Digamos, ese es en la población que, que nosotros hemos seguido, los más de 1.400 pacientes eh, pero todos ellos habían, eh, estaban en condiciones muy graves. Obviamente en, en, en meses anteriores, pues había de todo, no, pacientes que habían perdido temporalmente el sentido del gusto, el sentido del olfato, este tenían eh, mucha ansiedad, no, estos trastornos emocionales, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio.
1: O sea, si ¿sí ves que es, es un problema de salud pública ya o, o no lo va a hacer ¿O nos vamos a quedar con esa confusión? ¿O qué, en qué momento vamos a visualizarlo más allá de lo que encuentre la ensanud en su siguiente corte?
2: O sea, ¿sí, sí, es, ¿sí ves que es un problema de salud pública? Yo, yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque, pues insisto, si no acabamos de definir y ponernos de acuerdo, pues eso, muchos se pueden sobrediagnosticar, muchos otros, peor creo, se pueden subdiagnosticar. Ajá. O confundir ¿no? el diagnóstico con otras cosas. En todo el mundo, en, 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 en todo el mundo ha habido más de 770 millones de casos y, y casi este, el, el 10% de defunciones. Bueno, de todos los que sobrevivieron, si está, estamos hablando de docenas y docenas de, de, de millones, pues es obvio que va a haber muchos casos. Yo por eso, simple y creo que puede ser un problema de salud eh, pública porque habrá diversas manifestaciones y habrá millones de personas enfermas. Entonces, más vale que nos pongamos de acuerdo y que intencionalmente los busquemos. Ahora, eh, sí es cierto, en estos estudios, como bien señalas, pues ya es la parte más fina de encontrar eh, restos, partículas del virus y no sabemos si algún día se reactivan y uno pensaría que a lo mejor sí y... y yo no sé si, si vuelvan a, a reinfectarse o los anticuerpos se eliminen. Eso, no, eso estará por verse, ¿no? Lo que sí es que ahorita esta gente requiere seguimiento. Y creo que lo mejor que podríamos hacer como un sistema de salud es en las grandes instituciones, en los grandes hospitales o sistemas, tener clínicas de seguimiento para poderlos estudiar y definir si es un caso este, post-COVID o no y que lo vean quienes lo tengan que ver ¿no? porque no, por, por supuesto no hay una prueba que uno diga, este, préstame el brazo tomo la sangre y, y eres post-covid o no lo eres perdón, lo planteas así muy
1: bien porque justamente sí hay un, como una intención de, de la medicina privada sobre todo de decir vente a hacer un check-up post-covid y yo te digo si sí si, y si no y tómate estas vitaminas y tómate estas medicinas ya están diciendo Creo que la. no sé si la metformina también ayuda para la condición post-COVID, una locura, así que ya están queriendo poner este algo en, en medicamentos y medicamentos. Corremos el riesgo de que se hipermedicalice la vida cotidiana, pero en el otro extremo, pues corremos el riesgo de que se quede la gente sufriendo sin diagnóstico de una institución a otra, sin cobertura, ¿no? Coincido plenamente. Urge una agenda nacional para hacer frente a la condición post-COVID, yo, yo no la veo, no, no sé si tú, tú ves algo así, o sea en donde esté la Academia Nacional de Medicina las, las universidades nacionales las instituciones de educación los centros de investigación los centros de asistencia el IMSS, el ISTE, los institutos nacionales de salud los hospitales
2: de alta especialidad entre todos construir una Sí, sí, bueno, esa es una condición ideal, estoy totalmente de acuerdo, lo, porque mucho del trabajo que existe es totalmente institucional, o sea, por ejemplo, yo sé el caso del INER, que lo hacemos, Nutrición ha dado seguimiento, el Hospital de México, pero es en su población, o sea, en los pacientes que han cada, cada, cada institución hemos seguido, ¿no? pero eso no permea necesariamente a otras instituciones. Y ahí es donde creo que tendremos que ponernos a trabajar.
1: Sí. Y si ves que sea cada vez menos, o sea, si sí es cierto que, que cada vez hay menos condición post-COVID también, ¿no? O sea, los, los casos que les está dando COVID ahorita ya no, bueno, ya no se sabe, ¿no? De, de cuándo fue que les dio y, y <ríe> la condición post-COVID, de cuándo les viene. <ríe>
2: sí, bueno, no, obviamente en los últimos ya, ya varios meses eh, lo, el número de casos ha disminuido de manera importante. No hay, no, no, no hay tantos casos graves como en años anteriores, eh, pero, pero siempre va a haber casos. Eso es, ya, se ha comentado en muchos foros de que pues, esta infección que se queda este, con nosotros y el mejor ejemplo de algo más o menos parecido es la influenza, ¿no? Que todos los años ya pues, sabemos que viene el invierno y nos puede dar influenza y nos vacunamos. Pues es el mismo escenario, ya que se tiene que mantener para COVID. Entonces, eh, pero es cierto que va a haber menos casos y menos graves, eh, sí se van viendo menos, eh, menos casos este, en una situación de COVID prolongado, ¿no? Eh, mucho de lo que yo comento son de esos que vienen de varios meses atrás, incluso de años, que han quedado pues con algún tipo de alteración. Sí.
1: Oye, y tú, tú llevas muchos años viendo pacientes neumológicos, es tu especialidad, pero ¿tú habías visto algo así que le pudiéramos llamar, por ejemplo, condición post tuberculosis pulmonar así de las graves o condición post influenza y, y, y no quizás no sería momento de, de pensar en, en, en buscar intencionadamente estas esto que nos advirtió el post COVID y de pronto decir oigan pues es que sí miren esto que tiene pues es que le dio influenza fuerte hace tres meses cuatro meses y lo que tiene es una condición post influenza y quizá las agrupemos y digamos, condición
2: post algún problema neumológico grave o no sé. Sí, eso es interesante. Mira, por ejemplo, en la en la influenza, solo por irnos unos casi 15 años atrás, ¿no? Aquellos casos muy graves, que eh, casos de neumonías terribles como las de COVID ahora. ¿no? Diferentes virus, pero las neumonías eran terribles. Sí, 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 tormenta de citocinas, insuficiencias respiratorias similares de ventilador y quedan muy dañados, pacientes quedaron por ejemplo con fibrosis pulmonar, no había una causa eh, como por ejemplo eh, pacientes con fibrosis por este eh, por eh, antígeno aviario, por alveolitis alérgica que tienen contacto con aves y que si hay cierta presión, hacen la inflamación y luego la fibrosis. O por medicamentos o por alguna, no, alguna situación, que ahí está muy claro cuál es el origen de la fibrosis. ¿no? este Quedaron con fibrosis después, o sea, las lesiones nunca se... Eh, los pulmones nunca quedaron limpios, ¿no? De, libres de daño. Y eso podría haber sido una secuela, por ejemplo, síndrome este, post-influenza, post ahorita así como lo planteas, ¿no? Sí, condición post-influenza. Tuberculosis los hospitales de tuberculosis como, san... como el de nosotros, el INER que su origen es el sanatorio para enfermos de tuberculosis de Huipulco así en todo el mundo, hospitales solo para la tuberculosis pues eh, los, los pacientes cuando se llegaban a, a, a curar y podían quedar con secuelas terribles, con cavernas por ejemplo que todos este, pues todavía las llegamos a ver algunas veces este, de manera increíble y, y, y eso no se quita y eso no lo tenía antes de la tuberculosis, ¿no? Este... Es, es una condición post... La, la infección... ¿no? Entonces, este... Digo, tratando de hacer una similitud... Con lo que ahora estamos llamando... Este, COVID prolongado... O secuelas... Eh, de, de infección aguda por SARS-CoV-2, ¿no? Sí, sí pero,
1: pero yo creo que sí valdría la pena... Revisitar esos... Eh, esas series de pacientes... Y, y plantearlo como como decir, a ver, pues sí, cuando hay una situación grave respiratoria con un componente inflamatorio sistémico pues va a haber un problema después y las manifestaciones, ¿no? que es, básicamente, eso es lo que, lo que resume a COVID, en, sobre todo en esos pacientes graves en los que es difícil de explicar es los COVIDs leves, ambulatorios, que la pasan en su casa un par de días con fiebre y no sé qué y que luego les queden secuelas, eso sí son para, para partirse la cabeza, ¿no? o sea, este... Es como, como la alteración del ciclo menstrual con una o dos dosis de vacuna y que luego se reacomoda todo y de verdad es el sistema inmune opera de, de formas
2: misteriosas. Así como ayuda, este, a veces daño.
1: Doctor Jorge Salas Hernández, tenemos que despedirnos. ¿Con qué, con qué idea
2: te quieres, te quieres despedir de este programa de la condición post-COVID? Pues yo pienso que puede haber varios mensajes, ¿no? Yo eh, sin duda eh, el que eh, tenemos que estar conscientes tanto la comunidad médica como la población en general que, que esta infección ya está con nosotros, lo, lo repito, eh, que será más seguramente de temporada invernal como en la que ya estamos por empezar y que pues eh, las medidas de protección se, se tienen que que mantener o incrementar en las temporadas de mayor riesgo, como esta que viene. Ya, ya no, no vamos a repetir, todas las conocemos, pero hay que emplearlas, porque es la forma de protegernos. Y la otra, que si hay síntomas, pues lo peor que uno puede hacer es automedicarse. Hay, hay que ir al médico, y si, y si se confirma que es COVID, bueno, hay que vacunarse antes, ¿no? Pero si se confirma que es COVID, pues hay que estar muy atento, en seguimiento con el médico. O sea, creo que eso es lo que los pacientes también deben de saber, ¿no? Que deben de mantener una cercanía con su médico después de, de COVID porque podrían aparecer síntomas. Y que si aparecen síntomas que ellos no tenían, se lo tienen que expresar a su médico para que el médico haga el, el, el estudio clínico cuidadoso. No es con una prueba, este, sino es el, el análisis cuidadoso de los síntomas. ...para tratar de llegar al punto... ...de si se asocia o no... con una secuela de, de COVID...
1: ...exacto... ...sí de hecho tener en, tener en mente... Que, ...que te dio COVID... ...o sea tienes que estar pendientes... ...los siguientes tres o cuatro meses... ...de cualquier cosa que pase en tu cuerpo... ...pudiera estar relacionada con COVID... ...o sea no es de que ya pasó... ...es como cuando regresas de un viaje... ...y a los cinco o siete días tienes fiebre... ...bueno... ...tienes que pensar en algo del viaje... ¿no? ...o sea... Sí, yo creo que ese, ese mensaje, mensaje me gusta. No me, no me quiero ir sin darte una felicitación y un reconocimiento por el trabajo heroico que hicieron en el INER. Siempre fue un referente y la información que de ahí se generaba y, y el sistema ahí de, de atención y referencia y fue, digamos, el faro para la navegación de muchos. Muchísimas gracias. Tú estuviste al frente de ese equipazo este nuestro, nuestro mayor reconocimiento, Jorge. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto, y pues nos tenemos que ir. Te agradecemos que hayas estado acá, te vamos a volver a invitar. Queremos hacer un programa sobre la pandemia en el INER, así específico para que quede el testimonio. Muchísimas gracias, doctor Jorge Salas. Hasta pronto. Pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez, qué bueno que nos escucharon nuevamente. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar.